1: Wieder im Zug.
0: Haben wir natürlich verabredet. Zug um Zug. Zug um Zug. Genau. Wir nehmen einen nach dem nächsten.
1: Aber hallo. Und alle kommen dran. <lacht> Und alle werden irgendwie <lacht> erfahren. Wir sind auf dem Weg von? Münster.
0: Nach Düsseldorf heute. Richtig. Ähm, ja, wir schließen einfach vielleicht von das an, wo wir das letzte Mal aufgehört haben.
1: Ja, gerne. Wir
0: haben, ähm, beim letzten Mal haben wir über Werke ohne Autor, den Film gesprochen. Genau. Und über?
1: Thomas Bauer, Thomas Bauer, die Vereindeutigung der Welt und das wunderbare Wort Ambiguitätstoleranz. Ah,
0: du kannst es inzwischen sehr, sehr gut.
1: Wenn sehr ich gut. Zeit habe, dann, äh, dann geht das ganz gut. Aber bevor wir in den Rückblick gehen, will ich einmal kurz auf unser wahnsinnig tolles Abteil hinweisen, ja. denn wir sitzen in einer Art ungewollt, in einer Art Museumszug, der diese coolen Geräusche noch macht. wenn man ähm, die, die Lehne runterfallen lässt und alleine das, ich meine, guckt euch das an, das ist ganz großartig. Ich finde das zum ich das, ich das sehr ich flüssig. Das ganz toll. Ja. Wir ja. sitzen in einer großen DB Blüschwelt. Wunderbar. ja
0: ähm, Wir hatten schon beim letzten Mal so ein paar Sachen, über die wir heute sprechen könnten, ähm, angesprochen oder zumindest angedeutet. Genau. Ähm, und das ist auch wirklich was geworden. Also, wir haben das Babylon Berlin, glaube ich, vorgeschlagen. Richtig. Ich habe mich unbedingt. überwunden, das anzugucken, eine Serie mal zu gucken. Die
1: sehr ich cool, sehr cool, danke schön. Umgehe,
0: wo ich nur kann. Hm. Ähm, aber da habe ich dir dann auch noch einiges zu sagen, gleich. Sehr gut. Und dann hatten wir ähm, das Buch von
1: äh Bernhard Perksen: Die große Gereiztheit. Genau, genau ist da ist es. Ich habe es auch dabei.
0: Es hat ja auch so eine Typo, die ne? so ein bisschen vielleicht an. Weiß nicht, so ein bisschen Weimar erinnert. Ja, so ein
1: bisschen 20er Jahre, 20er ne? Jahre auf jeden ne? Fall, würde ich auch sagen. Also es hat schon, ist schon ein sehr sprechendes Cover. Und die große Bereitszeit
0: ähm passt ja irgendwie auch vielleicht thematisch ganz gut. Oder vielleicht schaffen wir es auch in diesem, in dieser Folge, beides ich nebeneinander zu verklicken.
1: Super, genau
0: Mal geht's auf, mal vielleicht nicht. Genau. Wir probieren es. Ja. ja.
1: Aber um nochmal zu resümieren, ja. von letztem Mal, ich fand das eine gelungene Diskussion über zwei sehr diverse.. Medien auch, also sehr unterschiedliche Sachen, die wir irgendwie zusammengebracht haben. Wir hoffen natürlich, dass es allen Zuschauern auch gefallen Klar. hat. Und ähm, ja, lass uns mal ja, über mir Babylon. Auch Spaß gemacht. ich fand es auch super und ja. ähm,
0: äh, ich, ähm, ich hatte immer Sorge, wir würden uns zu einig sein. Aber
1: ja, nein, das ist äh, scheint doch nicht so zu so sein. Nein. Gut. <lacht>
0: <lacht> Babylon Berlin. Ja. Ähm, du, du bist oder?
1: diesmal dran mit äh, erster Reaktion. Das letzte Mal musste ich also, und habe mich geoutet dann, sofort. Wie
0: lautet deine Frage?
1: Wie fandest du Babylon Berlin?
0: Wieder erwarten fand ich es eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Ja. <lacht> Wieder erwarten fand ich es ganz gut. Ich hatte, wie gesagt, große Vorbehalte, weil ich dieses Serienformat überhaupt nicht leiden kann. Ja. Aber dadurch haben wir letztes Mal auch angesprochen, wir haben tatsächlich, meine Frau und ich, so ein bisschen Binge-Watching gemacht. Cool. Also, wir haben wirklich drei, vier Dinger nacheinander gesehen weil wir aber auch nicht anders konnten, muss ich gestehen. Mm. Ähm, es war doch so spannend und hat es ja. äh, doch ziemlich reingezogen. Ja. Obwohl ich gelesen habe, bei einigen Kritiken angeblich sei es irgendwie toll gemacht und mm. so, aber es würde keinen Sog entwickeln. Mm. Ich muss sagen, mich, also uns hat es wirklich hineingezogen. Mm -hmm. Wir wollten, ja wissen, wie es weitergeht und haben ja. auch am nächsten Abend direkt weitergeguckt. Okay. Ähm, was mir wirklich ähm, was mich sehr angesprochen hat, war einfach diese Bildwelt. Mm. Ich finde eine tolle Bildsprache. Mm gewaltige ähm, Bilder, ja. sehr starke Bilder. Für Fernsehen
1: auf jeden Fall. Für das Fernsehen,
0: genau. Also ja. sehr starke Bilder. Ich muss sagen, die Schauspieler kannte ich alle vorher nicht.
1: Nee, nicht alle.
0: Aber ich fand das äh, klar, sind viele, gespielt.
1: viele, viele bekannte Schauspieler drin. Ne? Ja. Also ich meine, ja, mein, das ja ich klar. Also ja. Deutsche, die große Riege des deutschen Fernsehens ist dabei, also okay. auf jeden Fall. ja, ja, ja.
0: Ähm, Aber ich muss da auch noch ein paar Abzüge machen und zwar den Schluss. Also ähm, ich fand das am Anfang sehr war sehr straff erzählt sehr spannend dargestellt, aber ich fand am Ende verlief sich das die so... die letzten Folgen ja. du?
1: Nicht das Ende direkt, sondern die letzten und Folgen jetzt. Fol ich fand ja, das,
0: ja. da ging irgendwann, glaube ich, die Puste denen aus und irgendwie fand ich, konnten sie diesen Spannungsbogen und mhm. auch diesen Erzählfaden nicht mehr so ganz mhm. halten. Und das Ende fand ich tatsächlich dann sehr, sehr Action, sehr Hollywood, sehr mhm. trivial teilweise mhm. mit dieser Schießerei und Verfolgungsszene auf dem Zug am Ende. Das äh, gut hätten sie sich auch sparen können. Aber nichtsdestotrotz. Also ich würde ja. sagen, insgesamt äh, danke, dass du mich auf dieses Serienformat mal hingewiesen hast. Ich fand's Sehr ganz schön. Gut.
1: Ja, weil ich fand es nämlich auch ganz, ganz großartig. Ich ähm, habe einen ähnlichen Eindruck wie du, dass sie am Anfang mehr Drive hatten. Ähm, finde auch, dass, dass es schon eine gute Sogwirkung entwickelt hat. Das finde ich, ähm, würde ich auch den Kritiken widersprechen, denn ich finde die Figuren sehr schön auserzählen. Aus mhm. ne? Also die haben eine sehr schöne. Ähm, zum Teil wirklich sehr feine Figurenerzählung, die nicht so in groben Strichen erzählt. Ähm, und eben das macht ja auch dann die Serie aus, dass du eine Figur immer mehr und besser kennenlernst. Das ist im Prinzip ja auch bei den ähm, Original-Krimis so. Es geht ja zurück auf Volker Kutschers ähm, ja. Gerion Radfälle. Mittlerweile gibt es sechs ich Bücher. Gelesen. Ich habe die alle gelesen. Ah, ja. Genau und ähm, fand auch den nassen Fischkatz. Jetzt kriegen wir sowieso. Hallo. So, hallo.
0: Kein Mama. Problem. Kein nee, Problem. Das, wir, das gehört dazu. Wir unsere müssen ein zeigen. Ja. Äh, unsere Kollegin übrigens, ähm, unsere Technikmeisterin, Tonexpertin, Kamerafrau, Licht. Lichtmeisterin. Lichtmeisterin, Aufnahmeleiterin. Ja. Äh, äh, Judith Wonke steht hinter der...
1: Nein, wir nee, sind, sind alle. Genau, ja. Wir sind ja, sechs. Genau. Ja, sind ja, ja, genau. <lacht> Alles klar. Danke, ciao, <lacht> Danke, Danke. ciao.
0: Judith Wonke ist auch wieder dabei. Ähm, genau. Wir sind ein Dreierteam. Wir sind ein Dreierteam, gesagt. weil ohne Judith
1: Sie. würde nichts laufen. Wir wären nicht hier ohne Judith. Ja, Und ähm, genau. Judith auch nicht ohne uns. Also, Hallo Judith. Hey!
0: <lacht> okay, aber nochmal zurück. Also,
1: dich am Anfang, sehr dicht am Anfang. Ja. ich habe die, ähm, die Krimis gelesen und muss also ich habe jetzt nicht ich habe tatsächlich jetzt nicht noch mal minutiös geguckt was genau kommt vom Buch im Film mhm. vor weil Literaturverfilmungen sind immer, ähm, immer schwierig mhm. sind werden selten den Büchern gerecht oder die Bücher nicht dem Film also es ist ja manchmal so manchmal so und was ich schon krass fand war dass sie viel viel früher vor dem Buch anfangen also die mhm. Erzählgeschichte ist eine andere die Namen werden am, sind manchmal andere namen aber nichtsdestotrotz ist es ein unglaublich gut gemachter krimi und was sie wie auch das buch enorm gut schaffen ist die die welt von weimar ins wohnzimmer zu holen also das schafft der, das schafft das buch extrem gut das buch ist wahnsinnig gut recherchiert von kutscher ich habe mal ein interview mit kutscher geführt und ähm, Kutscher, hat, äh, Kutscher äh, verfolgt sehr genau die Straßen, in die die auch langlaufen, also man kann auch den Stadtplan Ende der 20er hinlegen mit dem Buch und äh, kann und läuft dann reale Wege. Also es ist nicht komplett ausgedacht, die Fälle sind auch nicht komplett ausgedacht, da war da auch viel im für und das finde ich schafft eben, schafft die Serie durch ihre Requisiten extrem gut. Und äh, ich habe das muss ich ganz unumwunden sagen, ich meine, ich bin keine Expertin für Weimar, also ich kann nicht sagen, wie authentisch, um das Wort von letztem Mal aufzugreifen, ja, wie authentisch ja. äh, wirklich die Inszenierung ist, aber... Äh, tatsächlich hat Babylon Berlin geschafft, dass ich unglaublich Lust auf Weimar bekommen habe, nochmal in die Zeit reinzugehen, nochmal zu gucken, okay, wie waren die realen Lebensverhältnisse damals und habe tatsächlich jetzt angefangen, Hans Faller da zu lesen. Nicht Kleiner Mann, was nun, sondern Ein Mann will nach oben, was so ein bisschen auch äh, ja die Geschichte von Charlotte Ritter ist, mhm. die sich ja auch hocharbeitet und ähm, das fand deswegen, also finde ich die Serie durchaus gelungen.
0: Okay, es gab ja eine Kritik, habe ich auch gelesen, ähm, die ging so in die Richtung, zwar würden die figuren äh, insgesamt schön dargestellt und auch mhm. ähm, schön äh, inszeniert und so aber ähm, man könnte sich mit keiner der figuren wirklich identifizieren ja. ähm, hast du eine figur gehabt die du irgendwie sympathisch fandest oder mit der du am ehesten so mitgelitten oder mitgefiebert hast
1: in der tat du
0: ich überlege gerade also ich ich habe schon so ein bisschen mit dem ähm, mit dem mit dem rat ähm, so ein Rad, bisschen ja, ja also, als, als, sozusagen am anfang auch diese mhm. ähm, ja die, diese Traumata, die er da so immer wieder ja, ausleben ja, ja, muss, ja, äh, genau, dieser genau. Zitter, den er mm, da hat. Ähm, mm. ähm, und ich fand schon auch, dass die, ähm, wie hieß die junge Dame Charlotte Ritter. Charlotte Ritter, genau. ja Der ähm, ja, Schicksal war, war auch sehr dramatisiert dargestellt, mm, ja, in der Familie, in der sie yeah, wohnt, ja, Verhältnisse, ja, in denen sie wohnt, genau, ja. Genau so eng und Und das äh, macht der Film zwar, oder macht die Serie zwar sehr plakativ. Mm. Ähm, so haben die Reichen, so haben die Armen gewohnt. Aber ich denke schon, dass das relativ, ähm, äh, ja historisch nah erzählt ist, dass tatsächlich eine Familie mit, weiß nicht, drei Generationen, sieben, achtzehn Köpfe in einem Zimmer oder zwei Zimmern halt gewohnt hat.
1: Das, das auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass so der die hygienischen Verhältnisse gut nachgeahmt sind. Ja, würde ich auch sagen. Und aber nochmal zurück zu der Frage: Habe ich eine Identifikationsfigur? Das schafft das Buch besser. Das Buch ist näher an Gerion Rath dran, auch mehr an seiner Gedankenwelt, das kann ein Film natürlich nicht, er kann nicht die Gedanken darstellen, was jemand. das geht halt nicht und mir fehlt da so ein bisschen, also ja, klar, ich identifiziere mich mehr mit ihm, weil ich eben die Bücher auch kenne, ne? also ich habe da einfach Anknüpfungspunkte, aber auch Charlotte Ritter, weiß ich nicht, dann witzigerweise eher mit ihrer Freundin, heißt sie Gerda, die bei dem, bei dem,
0: Brand. Matthias
1: Brandt. Äh, also deswegen auch nochmal zum Thema bekannte Schauspieler. Ja, ne? Also Matthias Brandt und und und. und. Also auch der, ähm, der andere Kommissar, ähm, mhm. der so krumme Geschäfte macht. Der korrupte Bulle. Ja genau, der ist auch total bekannt. Mhm. Und, ähm, also, ja, irgendwie. Und Gerda habe ich wiederum im Buch gar nicht auf dem Schirm. Also die kommt da immer nur so als Randfigur vor, die wird gar nicht so auserzählt wie jetzt im Film, deswegen.
0: Was sagst du zur Darstellung der Russen? Sozusagen Da wurde ja Anklang genommen an den rapallo vertrag von 1922. Ja, genau. Ja. genau. Die, nach dem Krieg sozusagen die beiden geächteten Mächte schließen einen Vertrag miteinander und mit einem Militärabkommen eben ja. auch, ja das, ja, das zeigt man ja dann auch sozusagen. Ja, ja, genau. ne? Deutsche Flieger werden irgendwie im Hinterland Moskaus irgendwie genau. produziert. Genau. Der Russe hier der Böse?
1: Der Russe ist hier sicherlich der Böse und wird auch sehr ja, plakativ stereotyp. stereotyp gezeigt, aber. Ich Finde noch in einem erträglichen Maß. Also, ich habe jetzt nicht das Gefühl, so boah, echt jetzt noch Kein ein Klischee und noch ein so. Klischee ja. und auch keine großen bashing. Äh, ich meine, ja, ich, also eher dann Wehrmacht. Also, das fand ich dann ja. spannender. Also, Freikurs, wie Freikorps, wie, ja, die, Freiko, wie, wie Freikorps, wie Wehrmacht, äh, wie aber auch äh, Studentenverbindungen. Also, ja so die, die
0: Reichswehr noch. Ja, die Reichswehr,
1: genau, wie das gezeigt wird und wie es da einfach schon ähm, und das, das schafft das Buch auch äh, so sehr äh, fein zu erzählen, wie in bestimmten Kreisen ähm, bestimmte Dynamiken anfangen. Ende der 30 also schon vorher, aber auch Ende der 30er sich irgendwie Schlingen immer näher ziehen und sich dann so ein, so ein Taumel ergibt. Und das, das finde ich, hat der Film so anklingen lassen. Also das schafft das Buch mal ein bisschen besser. Aber, also. Was mir
0: noch sehr gut gefallen hat, muss ich sagen, ähm, das war die Musik. Ja. Also dieses eine Lied in dem Ja, äh, zu Asche zu Asche, ja. Mokka Efti. Mokka genau. ja. Das fand ich ganz großartig, ja. muss ich sagen. Also, habe ich mir danach auch extra noch mal runtergeladen. Echt? Und das ah, cool. und das Lied, ja, das ist auch wirklich gut. gut. gefallen. Die ja, gehen jetzt ähm, so,
1: sogar auf Tour, habe ich irgendwie gehört. Ja, 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 ja sogar.
0: Ähm, habe mich dann gefragt, ob wirklich, das, ähm, dass die Leute so getanzt haben, also praktisch in diesen ähm, Formationstänzen, die wir vielleicht von Boygroups kennen oder so, ja. dass alle dann das Gleiche in ja. Reihe und Liebe Ja, das glaube ich schon.
1: so getanzt wurde? Ja, ich meine, Concord gab es gab's ja damals auch schon. Das ist ja auch choreografierter das das Tanz. Das Publikum, ja, ich glaube, das ist so. Da, dass es da auch solche Sachen, so Schlager gab, die zu denen alle dann getanzt haben. Das glaube ich wohl auch. Ja, ja, ja.
0: Das fand ich sehr atmosphärisch, muss ich sagen. Ja, Tanzt in der Tat, Musik in der Tat. Fand ich super, auch, das fand ich sehr dicht.
1: Was, haben sie, was sie auch schön geschafft haben, ist diesen Taumel, ne? dieses, dieses vibrierende Berlin, mhm. in dem einfach vieles mehr geht. Das äh, thematisiert Rat in irgendeiner Folge auch, dass ja in Berlin äh, irgendwie alles anscheinend zu gehen hat und dann Charlotte Ritter antwortet irgendwie, äh, nee, wir sind einfach früher aufgestanden oder zwei Tage vor euch voraus oder irgendwie sowas Eine Formulierung bringt sie dass Berlin einfach weiter ist als der Rest der Republik. Und das glaube ich wohl. Und das haben sie eben schön eingefangen.
0: Was ja. ich mich noch gefragt habe, ist sozusagen, das ist ja auch sehr stark sexualisiert, auch ja. pornografisch pornografisch ja. sozusagen dargestellt, sozusagen, ja. ob das einfach eine, ja, ein Tribut an das Publikum ist, also an mhm. das jetzige Publikum, das ja. Sex and Crime geht immer halt, ja. oder ob das wirklich so, dass Berlin so als Sündenpool, deswegen vielleicht Babylon, warum eigentlich Babylon, habe ich mich gefragt. Ja, habe ich mich auch
1: gefragt, in der Tat, ja, vielleicht wahrscheinlich. Diese
0: babylonische äh, Sünden, äh, ja, perfekte ja. Stadt oder so, die der Sex überall in allen verschiedenen Facetten und Auslegungsformen sozusagen möglich, ja, ist. möglich ist. Ja, genau.
1: Also ich meine, das macht das Buch auch. Ne? Also das Buch ist schon auch, ist auch ähm, zum Teil extrem brutal. Mhm. Die Bücher also sind äh, manche Szenen, da muss ich dann überblättern, weil mir das einfach zu viel ist in so der äh, genauen Beschreibung von herausgetrennten äh, Augen oder Ähnlichem, also das ist schon krass. Und eben auch die, äh, dieses, diese Vielheit von Sexualität gibt es im Buch auch, ähm, auch Homosexualität viel, auch bei der Polizei, das wird dann auch mhm. noch thematisiert, von daher, ja vielleicht deswegen Babylon, weil es einfach so, eine, mhm. ne, so ein aber andererseits in Köln scheint es ja auch nicht anders abgelaufen zu sein. Warum ist Rath denn überhaupt nach Berlin gegangen? Deswegen
0: schrieb, glaube ich, einer der Kritiker, es sei eben ein großes Sittengemälde, der nicht nur Berlin, sondern der Weimarer Republik sozusagen genau. das da gezeichnet. Gleichzeitig
1: hat. und äh, da muss ich dann eben einhaken, aber das würde ich bei, die Kritik hätte ich bei Kutscher genauso. Ähm, es, ist ein Berlin, es ist ein Weimar, das aber trotzdem noch sehr... Ähm, das hat mir auch bei Werk ohne Autor sehr sauber aussieht. Ne? Also es gibt, äh, du hast zwar schon diese dreckige Wohnung von den Ritters, ja, aber ich war ähm, äh, Anfang des Jahres in einer Ausstellung äh, in Frankfurt im, in der Schirn über das äh, andere Gesicht von Weimar, nämlich die Arbeitslosigkeit, äh, wirklich der viele Dreck, die hygienischen Zustände. Und äh, bei Fallada ist auch eine der ersten, ähm, die ersten Seiten, da geht es darum, dass die Menschen eben auf die Straße koten und mhm. pinkeln, mhm. weil es noch nicht genug Latrinen und 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 gibt. Ne? Also, und eben genau dieses Weimar, das man eigentlich ja nicht riechen will und auch nicht sehen will, das kommt aber da halt auch nicht drin vor. Ne? Also das wäre dann so meine Generalkritik an einem sehr sauberen Weimar einfach. Ja. Ne?
0: Und wenn man davon ausgeht, dass ja praktisch ähm, Filme, die jetzt gemacht werden, auch Serien, die jetzt produziert werden, ähm, mit einem historischen Topos, wie jetzt beispielsweise mhm. Weimar, mhm. Ähm, ist das ja eine ganz gängige Betrachtungsweise, dass ja eigentlich viel mehr möglicherweise die Gegenwart hier mitspielt genau. als sozusagen Absolut. das, Abs das, das ja. damalige Weimar. Ja, ja, Und ja, da habe ich mich immer gefragt, sozusagen, was. Ähm, transportiert der Film oder was transportiert das diese Serie klar, aus, der, ja. aus der heutigen Gegenwart. Ähm, es gab ja auch tatsächlich Kritiker, die sich da, äh, daran festgehalten haben und die eben gesagt haben, naja, Babylon Berlin ist eigentlich letztendlich auch ein, ähm, ja, vielleicht eine Warnung an unsere mhm. jetzige Zeit, mhm. ähm, was sozusagen passieren kann, wenn sich politische Verhältnisse radikalisieren, wenn mhm. ähm, ähm, Konsense, die vielleicht lange golden haben, aufgebrochen werden, ähm, mhm. Das sozusagen in diesem Babylon Berlin ganz stark möglicherweise ein, ein drohendes Berliner Republik vielleicht sehen würden. Na gut,
1: so? ich meine, das ist ja, machen ja die Kolleginnen und Kollegen unserer Zunft auch. Also immer mal wieder den Vergleich oder äh, zu Weimar anstellen und ihn wieder zurückweisen. Also Vergleiche, historische Vergleiche sind immer schwierig. Ähm, aber ja, es gibt sicherlich Anklänge in der, in der Art von Gereiztheit, um dann auch schon mal eine kleine Brücke ja, zu genau. schlagen, die sicherlich sehr ähm, eine gewisse Ähnlichkeit hat. Das glaube ich auch. Und ähm, also ich sehe tatsächlich in Babylon Berlin keine Warnung an irgendwas. Okay. Also ich meine, dort gibt es äh, ja es gibt ähm, Verbrechen, äh, wie heißen die ähm, ähm, Korruption, Korruption auch. aber auch ähm, ähm, Verbrechen eben im großen Stil, die einfach, mhm. ähm, ne, also, gibt es nach wie vor, die gibt es heute, die gab es damals. Es gab äh, in Berlin ganz viele Ringvereine, das spielt im Buch eine große Rolle, in den nächsten äh, Büchern dann. Ähm, in Berlin gab es eben ganz viele Ringvereine, die einfach so eine ähm, ähm, Kriminalität, ne? also die Kleinkriminalität, aber eben ähm, im Verbund und, ähm, und Großkriminalität auch. Was ist das für eine Warnung an heute? Na ja. gut,
0: genau, ich denke dann mehr sozusagen an die Auseinandersetzung dann. Ähm die Arbeiterkämpfe beispielsweise, die ähm, dargestellt werden, die Niederschlagung von ähm, roten Bewegungen ähm, das, im Arbeiter vor dem Wedding, ähm, was ja. dargestellt wird, ja. dann die ähm, SA-Truppen, die immer wieder überall auftauchen ja. und äh, für ähm, ja. aber das haben wir ja nicht. Also wir so. haben weder wir das haben keine haben wir offenen genau Straßenkämpfe.
1: Deswegen weiß ich und nicht. Das und und wir haben
0: gedacht, dass sich sowas so entwickeln könnte, dass das sozusagen drohen könnte, wenn man. Also ich sehe in
1: unserer Gesellschaft keine Straßen, keine, keine Menschen mehr für Kämpfe auf die Straße gehen. Eher nehmen sie ihr Handy und erschlagen sich damit. Aber ähm oder machen sich damit kaputt, also vernichten Existenzen auf dem digitalen Wege, aber ich sehe ehrlich gesagt nicht, dass ich sehe das nicht, also ich habe, die, ich habe viele Ängste, was so gesellschaftliche Entwicklungen betrifft, aber, oder einige, aber nicht, nicht dass wir auf die Straße also mal, gehen und uns auch und Asylheime
0: beispielsweise? Das stimmt, aber es sind halt, ähm,
1: ja, aber da ziehen die Leute nicht als Mob durch die Straße, ne? Und, äh,
0: Leute, die ähm, bei Demonstrationen Galgenbäume hochhalten?
1: Das ist wohl wahr. Wir haben eine Verrohung im Diskurs, das auf jeden Fall und äh, es besteht immer eine Gefahr, dass eine Verrohung im Diskurs in, in Handlungen umspringt. Das, das glaube ich wohl auch, aber ich weiß nicht, ob wir die Verhältnisse von Weimar eben nochmal in so einer Art und Weise kriegen, weil einfach die, ich glaube, dass einfach die, die, die ähm, Bereitschaft auf die Straße zu gehen und sich wirklich zu prügeln auf der Straße, die ist weniger geworden. Ich meine, die hatte man dann irgendwie 68 vielleicht nochmal wirklich so auf die Straße, auf, ähm, die hat man auch in anderen Ländern immer noch. Ja. Ne? Also Vielleicht ja, vielleicht, vielleicht ist es eine Warnung. Ja, ja, du gut, hast recht. Du hast ja gesagt, also, ich denke einfach gerade laut. Es ne? ist gar nicht so ein Ablehnen, ja, ja sondern auch, einfach ja, nur ein lautes genau. Denken. Ja,
0: ja. Okay, aber ähm, dann haben wir vielleicht tatsächlich ja schon die Brücke geschlagen zu unserem zweiten Text. Was ja, so sagen. Und ja. das wäre ähm, Bernhard Perksons ähm, die große Groß Gereizheit. Groß ähm, du hast gesagt, ähm, ja, ähm, vielleicht gucken die Leute her, heute eher aufs Handy und versuchen ja. damit irgendwas ja. auszulösen. Vielleicht auch ihre Aggressionen, die eben vielleicht im Weimar noch auf der Straße ausgelebt wurden, ja. vielleicht im Netz auszuleben, in einer anderen Form sozusagen. Und ähm, ja, bevor wir da weiter in das Buch einsteigen, erstmal... Deinen Eindruck? Hast du es gern gelesen? Ich 220 Seiten.
1: Genau, ist eigentlich eine überschaubare Länge und liest, also ich finde, es liest sich total gut.
0: Bist du, als Pörksen der Professor des Jahres mal
1: war? Nein, ehrlich, wow. <lacht> okay. Ähm, genau, Pörksen ist ja Medienwissenschaftler ich in Tübingen. In Tübingen, danke. Ähm, ich finde es gut zu lesen. Ähm, er macht ähm, große große Fässer auf, die er aber, äh, die aber nicht überlaufen lässt. Also was ich damit sagen will, er, er fängt es immer wieder ein. Ne? Also er verliert sich nicht. Er redet ja über die digitale äh, und kollektive Erregung, wie es im Untertitel heißt. Ähm, also er macht große Fässer auf, aber er kann damit durchaus umgehen, weil er ähm, ja in Krisen, also Krisenszenarios abarbeitet, die er ähm, analysiert. Das fand ich sehr klug gemacht, einfach so äh, verschiedene Krisen durchzuanalysieren und was ich aber ähm, was manche Kritiker des Buches als schlechtesten Teil finden, finde ich wiederum eine der besten Teile. Äh, Nämlich also ja, okay. die Idee. <lacht> Eine Idee, wie man eben mit aus diesem, wirklich den Weg aus dieser kollektiven Gereiztheit herauskommen kann, die ja in fünf Kapiteln aus, aufblättert. Liest du Bücher, um am Ende so eine Handlungsanleitung ah, die ah, ah. zu dürfen. Anscheinend lese ich bestimmte Arten von Büchern, um eine Idee zu bekommen und weiterzudenken. Okay. Ja, also manch, weil manchmal finde ich eine ausformulierte Idee, an der man sich konkret abarbeiten muss und die vielleicht im ersten Augenblick ambiguitätsintolerant ist. Und eindeutig ist, ja. aus der ich dann aber wieder meine Mehrdeutigkeit ziehen kann. Das mag ich gern. Also ich mag, manchmal, ich mag einfach, dass wir nicht immer, ich mag aus so einem Analysediskurs rauskommen. Weißt, mhm. Ich habe keine Lust mehr, ständig immer nur zu analysieren und zu erkennen, ah ja, in, in der Misere oder in dem Glück stecken wir. Gerade ist ja nicht nur negativ, mhm. sondern ich möchte auch, dass wir mal weitergehen und, und mal aussprechen, welche Wege gibt, gibt es eigentlich. Und das macht er. Das macht er tatsächlich am Ende. Und das fandest du, glaube ich, ganz schrecklich, ja, oder? Aber ich hatte
0: schon so eine Ahnung, dass das wahrscheinlich sehr gut gefallen haben könnte. Ähm, ja, also vielleicht noch mal ganz kurz, worum es in diesem Buch tatsächlich geht. Also er, ja. Äh, er stellt ja sozusagen fest, es gibt einen ähm, ein, 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 ein Wandel, der kaum noch aufzuhalten ist zu einer Empörungsgesellschaft. Genau. Ja? Wir, empören
1: genau. Uns wir empören uns permanent, ohne
0: Ende, jeden Tag, jede Sekunde, sozusagen, solange wir denn in den sozialen Netzwerken aktiv sind und sozusagen wir können ja eigentlich gar nicht mehr entkommen den sozialen Netzwerken. Wir sind ja eigentlich nee, sind immer da. ständig on. Genau. Also es gibt kein Entkommen mehr aus Richtig. Nachrichten, Informationen, ähm, irgendwelchen Inhalten, die quer durch die Welt gehen. Genau. Ja. Und ähm, aus dieser Empörungshaltung äh, schließt er, dass wir in einer großen Nervosität, großen Gereiztheit
1: leben. Genau.
0: Dass wir auf alles, was sozusagen auf uns einfällt. Ähm, sehr, sehr affektiv... Äh, Und nervös äh, reagieren äh, zu regieren, sein. Ne? Genau. Ja, ja, also genau. Nervös reagieren. Er bringt ja paar sehr... Ähm, ja, ich finde, ich kannte die Beispiele also ich, äh, tatsächlich alle gar nicht. Obwohl ich ja im Netz auch aktiv bin, mhm. aber das war mir nicht bekannt. Mhm. Er nennt ja einige wirklich... Waren das krasse Fälle. Beispiele, also ja.
1: wirklich. Das Buch ist gespickt von unglaublich guter Recherchearbeit. Mhm. Also wenn man, wenn man eben diese Beispiele als als dann Hast du eins
0: gerade, was, was also ich könnte auch gerne eins erzählen. Ja,
1: also ich hätte jetzt eins: ähm, die Frau, die äh, nach Südamerika geflogen mhm. ist und äh, kurz vom Abflug einen Tweet abgesetzt hat. Ich habe mir den jetzt gerade entfallen, mhm. aber es spielt auch keine Rolle, weil es geht ja um die Sache an sich. Ja. Sie hat den Tweet abgesetzt, äh, bevor sie nach Südamerika gefahren geflogen ja, ist. Südafrika. Südafrika, mhm. Entschuldigung, Südafrika. Genau. Ähm, sie hätte keine Angst, Aids zu bekommen, weil sie sei ja weiß. Mhm. Und das hat einen solchen Sturm der Entrüstung ausgelöst, weil eben jemand diesen Tweet gesehen hat mhm. und ihn dann über seine Kanäle verbreitet hat. Ähm, und als sie in Südafrika ankam, war quasi ihre gesamte Existenz vernichtet.
0: Ja, die Leute standen vor, also haben auf sie gewartet im Terminal und ja. sie abfotografiert. Ja, abfotografiert, so. die, die hat hin. ihren
1: Job verloren. Äh, wirklich, die wurde komplett vernichtet. Mhm. Und, ähm, und das, das ist. Das Ganze schon beruhte
0: krass. eigentlich auf einem Missverständnis, weil ich meine.
1: Naja, sie, sie wollte eigentlich Sie, einen Witz machen, sie wollte einen Witz machen. Ah, okay. ja. noch mehr Zeit sehr gut sehr okay. gut nee war ja es war ein Witz von ihr ich meine es war auch nicht witzig also ganz ehrlich es war ein Scheißwitz aber aber es war, aber, ein pardon, nee, aber ja, ja, war echt ein blöder ja. Witz also ja. okay man kann sich darüber entrüsten, aber man muss sich die äh, ähm, Existenz von jemandem ja,
0: also was daran der wirklich so krass ist sie hat überhaupt keine Chance das Rad zurückzudrehen überhaupt ja. nicht das ist glaube ich der da Punkt so eine, also, so da kommt so ein Mechanismus rein und dann ist dann ähm, das einfach nicht mehr aufzuhalten. Genau. Ja. Ich fand auch diesen anderen Fall äh, äh, heftig, ähm, äh, da ging es glaube ich mal eine, in den USA an einer Universität, ich glaube Duke äh, ja, University Duke, oder sowas, genau, genau. Mm. Ähm, da ist eine junge Chinesin, und, beziehungsweise es gibt ein, äh, zwei Protestgruppen, die sich gegenüberstehen, einmal ähm, pro-Tibetaner und mm. einmal die chinesische Community sozusagen genau, genau, ja. und ähm, die feinden sich irgendwie gegenseitig an mm. mit Parolen und mm. sie, diese Chinesin, ist eben dazwischen. Genau. Und versucht zwischen beiden ja, zu vermitteln. War, das ist ein krasser ja? Fall. Und ähm, dann äh, wird das natürlich laufend gefilmt und dann hat einer, den sie kannte aus der Pro-Tibet-Gruppe, sie gebeten, auf seinen nackten Rücken Free-Tibet rauszuschreiben. Genau. Und das wurde gefilmt und ja. das Video ging dann auch ins Netz. Ja. Und daraufhin hat die Frau, glaube ich, also sie und die Familie ist komplett Fertig gewesen. Also die haben weil die nämlich vor in China genau.
1: ist es in die großen Medien gegangen, in die gegangen. großen Medien, die haben
0: das und eigentlich war sie damit auch verbrannt, also es ja. ging gar nicht, weil sie war äh, Vaterlandsverräterin ja. und ähm,
1: wurde auch so beschimpft
0: Wurde so beschimpft und deine Familie soll irgendwie mhm. sterben und mhm. was der Teufel was, ja. ähm, das äh, kannte ich vorher auch so nicht, ähm, äh, interessant finde ich halt und da finde ich, da würde ich, würd ich Perksen halt so ein bisschen ähm, mal äh, zu interviewen wollen, ich finde, was mir an dem Buch nicht gefällt, ist, dass er sozusagen ähm, so eine, ähm, äh, dass er diese schlechte Welt, diese schlechte mm. mm. digitale Empörungswelt kontrastiert mit einer Welt, die äh, früher von Gatekeepern sozusagen kontrolliert wurde, die ja. von Gatekeepern sortiert wurde, die von ja. Gatekeepern in Schach gehalten wurde, muss man ja tatsächlich sagen. Das stimmt. Ja, und diese Gatekeeper, die macht er ja aus als die alten, traditionellen, etablierten Medien sozusagen. Mm. Ähm, was Pörksen in meinen Augen viel zu wenig macht, ähm, ist, dass er. Ähm, reflektiert, wie stark die etablierten Medien selbst mittlerweile Teil dieses ganzen Zirkus sind. Oh doch, ich finde das sind. macht er aber sehr
1: gut. Also
0: warum springen dann die Medien auf diese ganzen Sachen halt an? Ja, weil sie Kappt, das, weil,
1: das sagt er aber auch so wie Bauer, weil sie einfach äh, von Ökonomie getrieben werden. Ja. Auch sie müssen verkaufen. Und das, lasse, das kreidet er ihnen ja auch sehr an, dass sie sich eben verkaufen lassen mhm. und, ähm, und diesen ganzen Zirkus im Prinzip mitmachen. Ähm, aber ich würde noch mal ganz kurz raten, ein mhm. Mi Mi Ministück zurückdrehen, denn äh, ich finde eine Grundaussage bei Perksen ganz, äh, ganz relevant, nämlich dass wir alle mittlerweile alles sagen können. Und mhm, die Möglichkeit, ist alles, geworden, alles ist ja. sagbar geworden. Mhm. Ja, aber alle, alle haben überhaupt die technische Möglichkeit, ja. immer im Diskurs mitzureden mhm. und äh, über alles mitzureden und das auch in einer Art und Weise, die nicht mehr von den traditionellen Gatekeepern eben äh, reglementiert wird. Ne? Aber und das
0: galt mal als Utopie. Ja? Das galt also mal als Utopie. Demokratisieren in der wir Tat. sozusagen den Diskurs, alle dürfen mitreden. Ja. ja? Und äh, momentan scheint das ja doch irgendwie ein Hab's
1: ja, vielleicht kann Judith mir dann meine Jacke geben, weil mich so, nee, 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 dann nämlich kühl. Nein, das ist alles ist, gut. Dann nee, ist gut. Dann gibt Judith mir um meine Stricke, das ist fein.
0: <lacht> ja, ähm, ja, aber mir wird zu sehr sozusagen eine, 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 eine gute Welt der etablierten Medien. Ähm, du meinst, früher war alles besser? Ja, nicht nur, dass früher als besser war, sondern dass die, dass die Player damals, die, die Akteure damals alle viel viel besser waren und das alles viel viel besser im Griff hatten. Und ähm, das eher, haben Sie gedacht jedenfalls. Ja, aber ich meine, hm. wir wissen doch selbst, also, dass die, wie viele Kampagnen auch von den etablierten Medien gefahren wird. Absolut. Ja. Ja, find, ja. Welche Medien er eigentlich im Auge hat? Denkt er an sowas wie Qualitätsblätter, wie jetzt irgendwie oder vermeintlich Qualitätsblätter in meinen Augen wie die Zeit oder, oder, oder FAZ oder oder ähm, ich weiß nicht. Jetzt im deutschen Raum jetzt. Oder ähm, was ist denn mit den ganzen anderen? Wir haben geht doch mal in einen Bahnhofskiosk, äh, äh, Wie ja, ja. viele Zeitschriften haben wir damit?
1: Und gossip Zeit die und, und, Ja, ich weiß, ja. ich weiß. Und ich weiß aber gar nicht, ob er das so ausdekliniert oder ob er nicht einfach sagt: Okay, früher war einfach hatte, war die Sprachmacht eine andere. Ja. Die Verteilung der Sprachmächtigkeit war eine andere. Und das, was über was du dich halt im Familienkreis wirklich aufgeregt hast, und selbst wenn es eine Nachricht war, ähm, dann ist das eben in diesem Kreis geblieben von ja. deinen Freunden oder Bekannten. Heute nimmst du das Handy, ähm, setzt einen Tweet ab oder stellst es zu Instagram oder bei Facebook und es liest irgendwie, es kann potenziell jeder lesen. Ja. Ne? Ähm, was aber auch wiederum nicht heißt, dass alles immer von allen gelesen wird, de facto. Ja. Ne? Also wenn ich einen Kommentar auf meinen Instagram Instagram Account mache, dann liest das kein Mensch. Es ne? interessiert auch niemand. Mm. Man muss halt da auch den richtigen noch Moment ne? noch, ja, bald bin ich die Influencerin. Nein, nein das, aber ja? das
0: ist ja das. <lacht> und da finde ich halt Perksen sehr gut recht. Vielleicht dazu eine Passage, die ich nicht. Ja. das passt gerade super, die ich halt mal kurz vorlesen. Das ist nur ein Satz. Ähm, er sagt, niemand kann sich auch nur im Ansatz vorstellen, was mit seinen Facebook-Postings, seinen Fotos, den eigenen Twitter-Botschaften oder SMS-Nachrichten geschieht, wie sie vielleicht schon in diesem Moment oder aber erst. Furchtbar? Eines fernen Tages, ja. Genau. Von anderen interpretiert und instrumentalisiert ja. werden. Das ja. heißt, das hat mich zum ersten Mal, wo ich, ähm, da hat der Vollraum recht. Und ja. wenn man sich diese, diese, diese wirklich äh, ja, furchtbaren Beispiele von ihm noch mal äh, vergegenwärtigt,
1: habe ich auch gedacht, da ja. habe ich
0: mich gefragt, was habe ich eigentlich so alles in letzter Zeit so gepostet und könnte das mal <lacht> irgendwann gegen mich verwendet werden? Ja, in der Tat, ähm, da müssen wir, ja, und das haben wir alle nicht nachdenken. gelernt. Ja, ja.
1: Und das ist ein großes Problem. Mhm. Wir haben das alle nicht gelernt. Wir haben alle, wir. Äh, wir haben einen Kulturwandel, einen Medienwandel innerhalb so kurzer Zeit. Mhm. Ich habe ähm, letztens einen Aufsatz gelesen, wo nochmal aufgemacht wurde, wann wurde der Buchdruck erfunden? Irgendwann 1600 mhm. irgendwas. Dann ähm, kam das Radio sehr viel, viel, viel später. Dann hatten wir relativ kurz nach dem Radio das Fernsehen. Dann hatten wir kurz danach irgendwie ähm, äh, Computer, äh. Computer oh, und Internet. Das noch und dann. Ich meine, wie, wie lange ist es her, dass wir das erste Mobiltelefon angeschaltet haben ja, ja. und seit wann haben wir ein Smartphone? Kein Mensch sagt, hm. das hatte ich letztens im Radio gehört, kein Mensch sagt mehr Mobiltelefon, hm. jetzt sagt man nur noch Smartphone. Ja,
0: ich meine, das äh, zeigt er ja auch ein Beispiel. 2008 sagt er, ähm, bei irgendwelchen ähm, Sachen, wo auch was skandalisiert wurde, ähm, konnten die Handys oder die Mobiltelefone ja. noch keine Videos machen. Ähm, richtig, auf genau. Dann sagt er 2000, ich weiß nicht, 2012 oder 2010, ähm, waren diese Plattformen wie Facebook oder Twitter noch nicht in der Lage, Videos aufzunehmen. Ja, ja. genau. Und jetzt inzwischen, das sind, glaube ich, gerade mal vier Jahre weiter vergangen, ja. ist im Grunde alles möglich. Alles also jeder wirklich? ist zum Sender geworden, genau. jeder ist zum Senderanstalt ja. geworden. Wie wir ja übrigens gerade auch, ganz ja, ne? ähm, Und dieses also, klassische sender
1: empfänger gibt es auch nicht mehr. Mhm. Also da muss einfach die Medienwissenschaft sich auch ne, komplett neu aufstellen. Ja. Und
0: da würde ich, Perksen in dem letzten Kapitel, was du so toll findest, würde ich sagen, da hat er einen Punkt wirklich, ähm, äh, da würde ich ihn voll und ganz unterstützen. Das ist, wenn er sagt, wir brauchen ein Schulfach. Absolut, ja, genau. Da hat er mich
1: auch sofort gekriegt. Da kriegt er mich. Ja. Ähm,
0: äh, in der Tat sehe ich das, äh, als, ich wundere mich, dass das nicht schon längst sozusagen etabliert mm, ist. Es gibt mm. ja eine Reihe von ähm, Medienwissenschaftlern, ähm, Robert Simanowski zum Beispiel in der Schweiz, der das mm -hmm. schon seit Ewigkeiten schon fordert. Wir brauchen ein Fach, das darf nicht nur irgendwie darum gehen, sozusagen. Ähm, äh, so funktioniert das, sondern es hm. muss ein umfassendes Fach inzwischen werden. Bevor ja. wir
1: aber auf das letzte Kapitel mhm. kommen, würde ich ganz gerne, gerne. einmal kurz äh, erzählen für diejenigen, die noch keine Möglichkeit hatten, in das Buch reinzugucken, ähm, was für Krisendiskurse er nämlich benennt. Und das finde ich nämlich auch, die sprechen einfach so mhm. für mich. Ne? Also das Richtig, erste, ja. äh, erste Kapitel ist eine Wahrheitskrise und äh, eben das Problem von Manipulation, mhm. dass einfach ähm, Wahres nicht immer wahr sein muss, aber was halt ähm, dann die Diskurs das ist das, was du meinst, dass nämlich die traditionellen Gatekeeper mhm. ähm, geschwächt sind und dass es eben mittlerweile nicht mehr nur eine vierte Gewalt gibt, die Medien, also der Journalismus, sondern die fünfte Gewalt, nämlich mhm. wir alle, die als Gesellschaft ja in irgendwie diesem Diskurs mitreden. Dann eben eine Autoritätskrise, das macht er ganz stark für die Politiker, ne, dass ja. die auch ähm, mittlerweile entzaubert werden, wenngleich ich... Das finde ich ein bisschen historisch. Die haben schon lange so einen Nimbus verloren. Ne? Also ich meine, eine Inszenierung mm -hmm. von Politikern gibt es schon ganz lange. Aber das, ähm, das ist eben nicht mehr nur eine, Vorder-, also ja. eine Vorderansicht. Aber da ist
0: ein wichtiges ähm, äh, gibt, Kapitel, drittes ne? Zwischenkapitel, da geht es um die Skandalisierung. Ja. Und er sagt ja sozusagen, dass früher eigentlich nur Leute, die im Rampenlicht stehen, vor allem Politiker, oder ähm, genau. der High Society sozusagen skandalisiert werden ja. konnten ja. Ähm, für einen normalen wie für uns, würde sich nie einer interessieren, uns hätte nie ein Skandal werden können. Inzwischen ist aber das so gewandelt, dass genau. jeder zum äh, Mittelpunkt eines Skandals werden kann.
1: Und ja. Opfer werden. Und das ist, glaube ich, dann das vierte Kapitel mit auch, äh, nämlich die Behaglichkeitskrise und der Kollaps der Kontexte. Das heißt, ähm, er sagt dann, digitale Schmetterlingseffekte, mhm. dass eben, wenn auch nur ein kleiner Tweet kann, irgendwie halt ein riesengroßes Desaster mhm. auslösen für die und, Person selbst. Und, das
0: so eine Behaglichkeitskrise wäre, können die nicht mehr entkommen, sagt er. genau. Ja? Also, selbst genau. wenn wir uns absperren wollen und sagen, es gibt ja einige ähm, Medienwissenschaftler, die sagen, ich möchte damit nichts mehr zu tun haben, mhm. sich völlig abkapseln. Mhm. Ähm, das hätte er auf dem falschen Weg. Ähm, aber wenn man sozusagen keine absolute ähm, Anti-Haltung entwickelt, kommt man aus der ganzen, das Zug eigentlich nicht raus. Man wird laufend behelligt mit irgendwelchen Informationen Richtig, oder, absolut,
1: ja. genau. Und dann das äh, fünfte ist dann die Reputationskrise und die Allgegenwart des Skandals mhm. auch nochmal, dass wir eben so einen digitalen Pranger haben, äh, wo dann einfach Shitstorm über Shitstorm kommt und ähm, tatsächlich, und das ist ja auch eine seiner... Ähm, seiner äh, Erkenntnisse. Wir haben einfach eine unglaubliche Verrohung der Kommunikation, mhm. der Sprache. Ähm, ich habe letztens einen ähm, Artikel geschrieben über das Zuhören. Ja, also dass ähm, einfach uns gehen bestimmte Grundfertigkeiten verloren mhm. und ähm, da kommen wir jetzt tatsächlich auf das Bestere, äh, letzte bitte. Kapitel, ja. was ich ganz großartig finde, wie gesagt. Mhm. Und zwar, es geht ihm, um ihn zu zitieren, um eine konkrete Utopie und jetzt kommt der redaktionellen Gesellschaft. Das finde ich eine unglaublich charmante Idee, mhm. zu sagen, wir sind eine Gesellschaft und wir alle sind quasi unsere eigene Redaktion.
0: Mhm. Oder? Ja. Ich ja. meine,
1: ich habe da ein Problem auch mit, ne? aber ich mhm. finde es so, vom, von der Grundidee her finde ich es schön.
0: Ja, er denkt das ja eigentlich sozusagen von in hier würde ich auch wieder sagen, sozusagen von dem Idealbild eines guten Journalismus sozusagen ja, halt heraus. Genau, ne? Er sagt dazu, halt genau. so, der gute Journalismus, der, der wahre Journalismus ist bestimmten ähm, Ethiken, bestimmte, einer bestimmter Moral, ähm, bestimmten aber auch
1: mm. handwerklichen Fertigkeiten
0: mm. sozusagen, Recherche und was auch genau, immer. Genau, ne? genau. Ein Wahrheits-, ähm, sozusagen zumindest ähm, den, den ähm, ja wie sagt man, zumindest ähm, den Impetus zu haben, ich will die Wahrheit und die erforschen, ja, absolut, ob man sie ja. wirklich erforscht, ist was anderes, aber ja, ja. sozusagen den Anspruch zu haben, dass man Wahrheit auf den Grund gehen will und ähm, äh, das ist eben sehr, sehr aus dieser klassischen ähm, Verständnis, was ist ein guter Journalismus, ja, daraus stimmt, leitet ja. er das mhm. im Grunde ab mhm. und er möchte diese journalistischen Standards sozusagen mhm. auf den gesamten gesellschaftlichen mhm. Diskurs halt ausbreiten mhm. ähm, und ähm, er nimmt mich, Wirklich bis zu der Sache mit, mit dem Schulfach. Das ist ja richtig. Ja, ich Weil ja, er sagt die nämlich, die Schüler, müssen, Schüler müssen lernen, wie man mit diesen Medien umgeht und was sie sozusagen damit anrichten können. Richtig
1: ja? und wie man aber auch gute Inhalte produzieren kann. Mhm. Also er sagt ja auch das Laborschulfach, mhm. also dass man wirklich so eine Art Redaktion, Mini-Redaktion auch ausprobieren kann. Das finde ich auch wahnsinnig gut. Ich habe eben ein ganz kleines Problem damit auch an anderen Stellen des Buches, dass er nicht aufnimmt, was eigentlich passiert. Der dritte außerplanmäßige Halt, vielleicht kommen wir auch nie wieder. <lacht> vielleicht werden wir verschluckt von einem Loch. Ähm, nee, und zwar, dass er darauf nicht eingeht, dass es unterschiedliche Bildungsniveaus gibt. Und mhm. dass ja unterschiedliche Bildungsniveaus den, gleichermaßen, den gleichen Zugang haben zu allen Medien, mhm. die sie eben füttern können mit ihren Informationen. Nicht nur, die sie rezeptieren oder rezipieren und ähm, sagen, okay, ich rezipiere eben als eine bestimmte Schicht die und die Zeitung nicht oder das und das Radio nicht, sondern alle haben Zugang eben zu den Medien, die eine sehr große Breite haben also mhm. und mit Medien meine ich damit jetzt diese Plattformen wie Twitter, Instagram und, und Facebook und da eben auch alles dann möglich erscheint eben durch die bestimmten Bubbles, in denen du dich dann immer wieder mhm. bewegst und auch nicht rauskommst. Und ähm, ich weiß nicht, ob es dann mit einem Schulfach nur getan ist. Also da, da ja, fehlte mir, noch. aber wo soll man anfangen? Ja. Ne? Und dann ist wahrscheinlich, und Bildung, das habe ich mir irgendwann im Buch notiert, Bildung ist glaube ich wirklich das A und O, mhm. also dass man einfach, aber das ist schon immer so gewesen, das ist auch nicht neu, ne? also ich sag auch nicht, dass das Buch wahnsinnig mhm. anbrechend neu ist, aber ja. Bildung ist glaube ich hier wirklich der, der absolut wichtige Schritt, um, um mhm. dann einen Schritt weiter zu kommen, mit uns allen auch. Ja. Ne?
0: Aber ich finde, dann sollte Perksen bitte auch alle bestehenden Journalisten wirklich in diese in diese, in diese, Schule, Schule. Ja, in diese Schule schicken am besten. Ja. Denn ich glaube, dass die ja laufend auch ihre eigenen Standards, zumindest die, die sozusagen immer so hochgehalten werden, Verletzen. laufen. Ja, laufen. absolut, ja? Also das, absolut. Ja, wir ja. kennen eine Reihe von Kampagnenjournalismus, ja. die wir in letzter ja, Zeit absolut. gehabt haben. Und auch, wie gesagt, dann funktionieren die eben auch offenbar wahrscheinlich hast du recht, aus ökonomischen Gründen, eben als gerade Verstärker sozusagen ja. dessen, was wir eigentlich die ganze Zeit beklagen. Aber das
1: ja. machen ja Journalisten. Also Journalisten reden ihre eigene Krise herbei, werden aber auch als krisenhaft analysiert von vielen ähm, mittlerweile, im, ähm, also vor allen Dingen im wissenschaftlichen Diskurs. Und ähm, das beschreibt er ja aber auch schon ab und an, dass er, ähm, dass das Journalisten, das ist diese, äh, und zwar der Fall mit der Koranverbrennung ja. mhm. äh, in den USA. Aber ich
0: meine, da hat irgendein durchgeknallter, Fundamentalist, in, also in dem Fall ein Evangelikaler sozusagen, ja, ja, in genau. Florida,
1: glaube ich, ja, irgendwo dazu
0: aufgerufen, den Koran, Koran zu verbrennen. verbrennen. Das hat Und im wäre fast der Dritte Weltkrieg entstanden. Ja, das
1: hat ja. unglaubliche Kreise gezogen. Dann äh, ist das Ganze abgeflaut. Die Journalisten haben untereinander gesagt, okay, wir sollten das vielleicht dann doch nicht so hoch halten. Dann ähm, hatte sie anders, glaube ich. Nein nein, 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 nein. Dann hat er doch der, der Typ, ja. Der Koranverbrenner hat dann gesagt, okay, wir machen jetzt einen anderen Tag, wählen mhm. wir uns aus und wir ähm, machen jetzt so ein Schiedsgericht über den Koran. Genau, so ein
0: Tribunal sozusagen. So ein Tribunal.
1: Und dann ist keiner von den Journalisten ist hingegangen, nur irgend so ein, ähm, also schon auch ein Journalist von der, von der AFP, der AFP mhm. ein, ein, quasi... Ein,
0: France Presse, ja. Ja
1: genau, irgendwie so ein... Äh, also nicht ein Hiwi, sondern halt wie so ein Volontär oder hm, so, ist hm, hingegangen, hm. hat dann irgendwie darüber berichtet und dann war das wieder in allen Medien und... Es ähm, kam
0: 27 Tote, glaube ich, nach ja, Zentralasien irgendwo, ja, ja, genau. Euro, genau von, das Licht
1: flackert. Ach, das ist doch Okay. Bisschen, bisschen... <lacht> äh, Spooky? Ne, keine nee. Ahnung,
0: es passiert nichts. Disco! Yay. <lacht>
1: ähm, und das bei dem Thema, nee, aber da ähm, das siehst mhm. du irgendwie und. Also alle haben sich dran gehalten, nur einer halt wieder nicht und äh, den einen wird es aber immer geben. Ne? Und von daher, ja, und es sagt ja. er aber auch, die Journalisten brauchen eine neue Schule. Mhm. Ne?
0: Aber den einen oder die eine wird es immer geben. Das heißt, wahrscheinlich können kann man es vielleicht mit einer guten ähm, ja, Bildung oder so vielleicht ein bisschen eingrenzen, okay. aber es wird wahrscheinlich nicht zu vermeiden sein. Und es gab ja Kritiken, die gesagt haben, oder die Kritiker, die ihm vorwerfen und sagen hat, naja, schön und gut, wir haben ja die redaktionelle Gesellschaft, aber dann haben wir den ewigen Diskurs sozusagen, dann haben wir ständig, wenn ne? wir ständig diskutieren, ob das ja. richtig oder nicht richtig ist, aber vielleicht, ja, wie ist das Leben jetzt so im digitalen Zeitalter? Du hast
1: irgendwann mal, ähm, ich habe mal eine Podiumsdiskussion mit dir gehabt über Facebook, in Weimar, äh, über, in Weimar ja. beim Weimar Rendezvous mit der Geschichte, mhm. über äh, Bots und Trolle und sowas. Ja. Und du hast irgendwann mal äh, in der Diskussion gesagt, vielleicht braucht es irgendwann mal die absolute Ruhe.
0: Ja, Stille, also das ja. ist einfach,
1: dass das Netz mal ausfällt mhm. und keiner mehr irgendwas... Sendeausfall, totaler Sendeausfall. Ja, genau, und ja. äh, vielleicht wäre das mal eine Idee.
0: Auf jeden Fall... Ich hatte aber noch was ganz anderes gesagt, da dachte ich, ich es jetzt drauf sprechen. Mir es vor allem um Anonymität. Das würde ja. ich mich halt fragen und würde ja. halt ähm, sozusagen als Gegenentwurf vielleicht, Pörksen, versuchen, ja, zumindest mal zu überlegen, ähm, ob wir sozusagen mit Anonymität auch was gewinnen würden. Ich weiß, Anonymität mm. gilt immer so, wenn die Leute anonym agieren, dann sind die erst recht enthemmt und dann äh, äh, rasten die sowieso erst richtig aus mm. und dann mm. sagen sie alles mm. und so weiter. Aber ob Anonymität auf der anderen Seite vielleicht so das letzte Refugium gewor geworden ist im digitalen Leben, ähm, um nicht sozusagen Opfer von solchen, mm. ähm, ja. von solchen krassen Entwicklungen zu werden. Ja
1: würde uns auf jeden Fall uneindeutiger machen.
0: Mhm. Uneindeutiger, genau. Uneindeutiger ja. im Sinne von ja. Bauer. Also ja. wir
1: hätten wir müssten nicht mehr auch diese wenn wir, wir müssten nicht mehr uns entscheiden für eine authentische Rolle im Netz ja. oder eine individuelle extra individuelle Rolle. Ja.
0: Zumal dann er wir ja, zu Recht schreibt es sozusagen diese diese, ähm, diese frühere Scheidung von Vorderbühne und Hinterbühne, also ja. das, was vorne passiert, was ja. ich sozusagen präsentiere, ja. was ich nach außen gern zeigen möchte, ja. und dem, was hinter den Kulissen, was eigentlich mein Tatsächliches oder mein, zumindest mein Privatleben ist und so weiter, da verschmelzen ja sozusagen die beiden Richtig. Bereiche miteinander. Das sagt er, es, gibt, es wird nicht mehr von äh, nee, genau. zu trennen. Ja, ja, also genau. alles, was sozusagen hinter den Kulissen passiert, wird im Grunde auch irgendwann öffentlich. Richtig. Ja. Und, ähm, und vielleicht ist Anonymität dann eine Art Schutz, den man dann noch hat oder so, damit man diesen Bereich irgendwie noch wieder zurückgewinnen kann, den, den eigenen Bereich.
1: Den eigenen Bereich zurückgewinnen. und ich hatte gerade noch einen anderen Gedanken, der ist mir jetzt entfleucht, aber ähm, ja, vielleicht ist Anonymität wirklich eine, gute, eine ja. gute Idee. Ich will das
0: gar nicht so offen so, 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 so propagieren. Ich durchdenke das auch immer wieder mal so. Ja. Dass, 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 tatsächlich agiere ich selber auch wenn es geht manchmal hier und da sozusagen nicht mit Namen, weil mehr mhm. es einfach zu riskant ist, dann zu ja. agieren, ähm, so ich nicht weiß, was daraus wird. Andererseits
1: denkt man, da sagt man natürlich, ähm, warum nicht zu dem stehen, was, was man, man sagt. Tut, also, ja. Und was man, was man sagt, was man tut. Und ähm, Demokratie muss das aushalten. Demokratie muss, den, muss auch den Dissens aushalten können. Ne? Und äh, das haben wir jetzt so viel äh, an so vielen Beispielen ähm, gesehen. Der Dissens muss aber innerhalb von Sprach- ähm, Grenzen bleiben, die ja. sa also muss im, im sagbaren Raum bleiben, ähm, der zwar dessen Grenzen zwar auch fluide sind, aber eben es darf nicht rassistisch sein, mhm. es darf keinen ne, keine Hass keine Hass sein. Da sind sich eigentlich alle einig und trotzdem gibt es manchmal dann so eine Welle, also der Tatort am Sonntag, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, nee. ähm, Hamburger Tatort mit Wotan Wilke Möhring, Treibjagd hieß der, ähm, der hat das auch wirklich gut aufgenommen, es ging um eine Einbruchserie und um so ein Bürgerschaftsforum, ähm, da wurden dann äh, Fotos eingestellt von den Ermittlern, das wurde irgendwie alles hochgehypt, weil die mit den Ermittlungen nicht zufrieden waren. Und im Endeffekt, das hat eine unglaubliche Welle nach sich gezogen. Ne? Also da gab es tausend Kommentare, dass wenn eben diese, wirklich diese Erregung, diese Gereiztheit, das ist irgendwie, das schockiert mich wahnsinnig in unserer Gesellschaft, dass es einfach durch das, das so schnell dann explodieren mhm. kann. Ne?
0: Gut, vielleicht sind wir auch jetzt, nehmen wir sozusagen die erste Generation, ähm, oder die, die ersten, ja, auf dieser Erde, Erde ja. leben, die das halt jetzt durch diese neue Phase irgendwie, ähm, durchlaufen. Vielleicht haben wir einfach noch viel zu wenig Erfahrung mit dem, im Umgang mit diesem Medium. Vielleicht ist das so wie ja. der ganz normale Aushandlungsprozess jetzt, ähm, und vielleicht ein, zwei, drei Generationen später, dass das längst in irgendeiner Form halt gegeben ist man da irgendwie einen, ja, einen Modus wie Wendy gefunden ja. hat, wie man mit sowas halt
1: umgeht. Weißt du, welches Buch mir äh, bei dem Gedanken generell, also wenn es darum ja. geht, ähm, über den Umgang miteinander, aber auch die, das Einstehen für bestimmte Meinungen. Es gibt bei äh, max und Seitz, mir fällt der Name jetzt gerade nicht ein, das ist ein äh, französischer Autor, und das Buch heißt ähm, Denken in einer schlechten Welt, der davon ausgeht, also vielleicht können wir das das nächste Mal besprechen, das finde ja. ich irgendwie ganz spannend, das ist so ein ganz schmales Büchlein, das haben wir beide irgendwie äh, okay. fix durch. Ja. Ähm, vielleicht ist es ganz spannend, Denken in einer schlechten Welt, Ja. Ein Franzose. Das ist eine gute
0: Idee, ähm, ich, wo ähm, wir schon dabei sind, ähm, ich könnte mir das nächste Okay. Du Juntschul Hahn kennst? Nein. Juntschul Han ist ein, ja, was ist das, Ein Kulturwissenschaftler mhm. in Berlin. Mhm. Ähm, hat eine Reihe von Büchern geschrieben, auch in dem Verlag den gerade der Welt, also, ja. ein ja, einem ein Heftchen mit einem Essays. Ähm, Transparenzgesellschaft, Müdigkeitsgesellschaft. Und so. Würde gut er macht ist ne? das Digitale ja. das ist ein ganz großes Thema bei ihm. Und hat ein Buch geschrieben. Das heißt, ähm, gute Unterhaltung, glaube ich heißt ah. das. Was vielleicht auch zu so seinem Format passt. Ja perfekt, hat. ja ja. Das könnte ich mir auch vorstellen. Vielleicht
1: lernen wir noch was ja, über was. gute Unterhaltung.
0: Mal sehen, was wir noch bis dahin sehen ja, können. Ja. In der vielleicht noch ein paar Filme, die vielleicht noch kommen. Vielleicht. Oder in der ja. Sendung. oder vielleicht auch mal eine Ausstellung, die vielleicht uns interessiert. Auch vielleicht eine gute auch Idee. Vorstellen. Oder ein Theaterstück.
1: Ja. Lass uns mal die Ohren und Augen offen halten. Alles klar. Prima. Und wenn Babylon Berlin fortgesetzt wird, bist du auch dabei. Machen wir einen gemeinsamen Pop-Conn-Abend. Ja. <lacht> Prima. Dankeschön. War ein tolles Gespräch. Mal. Fand ich auch. Schöne Fahrzeuge. Okay. Ja. Klar.